0: Les, les quiero, bueno vamos a empezar ¿verdad? En, este, en estos puntos de, de la pasión el, el Señor nos llamó, ¿verdad? en el llamamiento el Señor llama a hombres y mujeres para unirse a su causa y, y por ahí estuvimos también meditando las dos banderas para ver este, los llamados, las voces del bueno de, de Jerusalén y las voces del mal espíritu de Babilonia y entonces en el mundo todos los días se está jugando este, esta batalla, ¿verdad? Se, se está jugando esta fuerza, esta tensión entre el reino de Dios y el reino de, de la oscuridad, de las tinieblas. De los, de... En, en, en una de las consecuencias de Jesús, de su, de su entrega y de, y de su compromiso por la causa de su padre, pues fue la cruz, la principal, hasta ahí, lo, ahí lo fue llevando la la vida comprometida y liberadora su entrega fue por los más pobres por los que la gente descartaba eh, por la gente que se sentía que no tenía perdón de Dios, por los enfermos eh, y bueno, en el camino que ustedes vieron en la jornada de Cafarnaúm lo vemos hablando, enseñando palabras de vida palabras de amor este, acogiendo compartiendo la mesa con pecadores publicanos, prostitutas incorporando a la gente a la comunidad, levantando y también lo vemos en sanando, ¿verdad? expulsando demonios, perdonando pecados entonces las dos actividades como resumidas de Jesús es por un lado la enseñanza, la palabra la predicación y por otro lado la, la acción liberadora que tiene que ver con sanar perdonar, incluir compartir, son verbos de una de las pues de la vida de Jesús, ¿verdad? Una, una, una vida que no solo es teoría, no, no, no solamente es pensamientos bonitos o poéticos, sino eh, él, él, él lo que decía, lo hacía. ¿no? Eh, los padres a veces en la, en la misa predicamos, decimos cosas a lo mejor, a alguno le llega al corazón, pero ya en la vida cotidiana a lo mejor no hago lo que digo, ¿verdad? Este, y esto es lo que Jesús denunciaba también en, en los sumos sacerdotes, en, en los doctores de la ley, en los escribas, en los fariseos, los jefes y, y religiosos de la época que sabían todo muy bien de memoria, pero que su vida no acompañaba sus palabras, su enseñanza religiosa no iba acompañada con acciones muchas veces, sino más bien era, era, era aprovecharse del pueblo, de la necesidad de la gente, este, y pues controlar, manipular desde, desde la necesidad y desde la religión a la masa. Jesús, eh, pues ahí lo vemos, ¿verdad? En el, en el atrio del templo, despidiendo a los mercaderes, volcando las mesas, tirando las monedas, liberando a las ovejas y a los palomos, este, porque dicen, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y esa es quizá una de las acciones más fuertes, eh, proféticas y liberadora que tuvo, que está en la Sagrada Escritura. Y eso le acarreó... Pero no solo eso, pues la, esta consecuencia fatal, ¿no? El Señor tenía la oportunidad de no subir a Jerusalén. Si Él hubiera querido decir, yo no voy a ir a Jerusalén, ¿verdad? En la Pascua, en la fiesta grande. Pero Él quiso eh, ser obediente al Padre, escucharlo. Y, y, y no, no tenía quizá todos los detalles, ¿verdad? Que hay teorías, ¿verdad? Que dicen, no, es que Jesús ya sabía qué tenía que hacer y cómo lo iba a hacer y a qué hora lo iba a hacer y qué tenía que decir. ¿verdad? Así como que esa es la una catequesis tradicional como de, es que desde que ya en la contemplación de la Trinidad se pusieron de acuerdo, ya le dijeron a Jesús, mira, vas a hacer este guión, tú vas a seguir este papel, como si fuera un actor de película, que aprendes tu, tu, tu libreto, y tú ya sabes que bueno, pero al final te vamos a resucitar, así que tranquilo, todo esto, te va a doler un poquito, pero, entonces, ¿ustedes qué creen? ¿verdad? ¿ustedes qué creen? ¿Que, que Jesús sabía todo, cómo iba a pasar, y qué iba a decir, y qué le iban a contar él era, si creemos que Jesús era verdaderamente humano, este, él fue creciendo en estatura, sabiduría y gracia, dice San Lucas, ¿verdad? no es que ya de niños, a veces lo pintan, verdad, a Jesús en el taller del papá, con José y, y con una cruz, verdad, hay pinturas que está haciendo la cruz, así como que diciendo, ya, yo ya sé, yo aquí voy a morir, mm -hmm. Esto, entonces, pues, bueno, este, son formas a lo mejor de querer como, Argumentar en el sentido de que no sufrió tanto, que no le dolió tanto, porque ya sabía. Este, y, y hay algo importante que es conveniente decir: el dolor físico de Jesús, que fue terrible, ¿verdad?, fue horrible, eh, eh, no fue quizá el mayor dolor o el más profundo dolor. Eh, lo, algunos autores y, y, y biblistas y, y bueno cristianos creen que el dolor más grande fue el Getsemaní, fue la noche en el huerto. Fue ver la traición de los doce, de los amigos que, que dijeron, vamos a estar contigo ahí. O del pueblo que estuvo en el domingo de Ramos, aplaudiéndole, recibiéndolo con amor y fanfarrias y tirándole los mantos y las palmas. Y ese mismo pueblo, después manipulado por los líderes religiosos, este, crucifíquenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Pues eh, San Ignacio nos pone a, a meditar. Eh, la pasión y muerte de Jesús y qué vamos a pedir vamos a pedir al Señor su gracia para conocer internamente la persona de Jesús, para amarlo más y seguirlo y para que todas mis intenciones, motivaciones decisiones y acciones sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de Jesús el Cristo crucificado y resucitado fíjense, digo esto, crucificado, resucitado, porque existe el riesgo en la vida cristiana de quedarse con uno o el otro, el que me apetece, o el que me interesa, o el que me conviene. A ver, creo que la cultura católica latinoamericana tan influida por España, eh, a veces se ha quedado en una visión dolorista de, de Jesús, de la vida, del seguimiento de Jesús, como que lo importante es el dolor, la sangre, los golpes, el Cristo sufriente, y, y como somos un pueblo conquistado, un pueblo oprimido, un pueblo que, por, dominado todo el, el tiempo de la colonia, eh, las mezclas ya después que hubo, pero, pero como que hay algo ahí que, le, que la gente se identificó con ese Jesús crucificado, ¿no? este Jesús del camino al, al Golgota, golpeado, escupido, esclavizado, atado, con la corona, y, y entonces hay una... Claro, la, la humanidad sufre y padece, todos por ser humanos sufrimos. Pero hay como una tentación en quedarnos en el dolor, ¿verdad? en quedarnos en la cruz, y, y creer que, una, que un buen cristiano tiene que sufrir. Entonces hay, todavía en algunos lugares de la iglesia, eh, puede ser instituciones católicas o, o de expresión cristiana, eh, será como, como que una, como si, si no eres. Si no sufriste, si no fuiste la víctima, si no fuiste alguien que te fue en algo mal, entonces no eres un buen seguidor de Jesús. O sea, como que dentro de, dentro de ciertos discursos está esa cuestión de, para ser un buen seguidor tienes que sufrir mucho. Entonces, habrá que distinguir lo, lo que trae la vida como sufrimiento, que todos vamos a pasar, porque en algún momento a todos se nos muere un ser querido, a todos se nos enferma alguien o yo mismo me enfermo o en algún momento tengo un accidente automotriz y me quedo paralítico o en algún momento este el otro día me enteré de una chica de 12 años que se suicidó no sé, imagínate la familia este o un joven que salió del trabajo y lo atropellaron este desgracias que pasan todo el tiempo bueno en algún momento pueden nos pasarnos algo así en nuestro núcleo familiar o la gente que queremos entonces hay cosas que vienen con la vida y no las buscamos pero ha habido un discurso religioso en algunos lugares como que hay que buscar el dolor por el dolor, y ese sería un error, porque viendo la vida de Jesús, al menos yo creo que es un error, lo que, hace, lo que vemos es a un Jesús liberador, sanador, recuperador, o sea, lo Jesús se la pasó haciendo el bien, dice la palabra de Dios, es decir, quitando el dolor del mundo, Él es el color de Dios que quita los pecados y los dolores, o sea, Él no quiere que la gente sufra, quiere que la gente esté bien entonces cuidar que hay todavía algunos discursos de, de cuestiones de víctima, de sufrimiento lo que pasa es que quedó muy marcada la teología por esta idea de ofrenda, víctima holocausto, altar el, el cordero del sacrificio el derramamiento de sangre no, no estamos eh, o sea, no, el cristianismo no es algo totalmente nuevo porque nació en una raíz judía y en el judaísmo está esto, ¿verdad? Los sacrificios, el altar, el sacerdote, el puñal, el cordero, la sangre que... Entonces, el, el, el catolicismo y el cristianismo, San Pablo era un hebreo, era un israelita. Y San Pablo desarrolló toda esta teología de, de, del martirio, de la cruz, del sufrimiento. Entonces, a veces se le ha dado como mucha fuerza a esa parte dolorista, que, que es verdad... Bueno, del otro lado, y el otro, y el otro, y el otro riesgo es, o la otra tentación, que yo creo que es quizá más contemporánea, más de este siglo XXI, es la de el triunfalismo, un Jesús victorioso, un Jesús triunfante, un Dios light, o un Dios que no me pide sacrificio, que no me pide que yo me convierta, que, que me deja hacer hacer lo que me dé la gana, darle bola a la hilacha y hacer, ¿no? porque pues acabo que Dios me ama. entonces eh, hay como un pendulazo, ¿verdad? a lo mejor a ustedes, o a sus padres a ver, les tocó un Dios más de, este, de la crucifixión, de la, del dolor de que si no sufres no, no vas a poder ser un buen cristiano y ahorita hemos llegado como al otro extremo, en muchos lugares de la iglesia como eh, bajo el disfraz de la misericordia digo porque puede ser un disfraz, puede ser un, un engaño, es como no, pues es que no, no veas el dolor o quitan los crucifijos de las casas, que los niños no las vean, ¿no? se van a traumar, quitan las estampas de Jesús coronado de espinas, eh, o sea, como evadiendo esa realidad humana, que es el dolor, que es la enfermedad, que es la injusticia, que es la muerte, entonces eso también es un error, ¿verdad? quedarme con el Jesús solamente de la resurrección, del triunfo. Por eso, bueno, San Ignacio nos pone de frente a esta soledad radical, Jesús está solo, sus amigos no saben velar con él en la hora decisiva se quedan dormidos y, y lo que dice Jesús, verdad lo que, lo que dice ahí es, es lo que también nosotros podemos experimentar o algunos ya lo han experimentado mira Señor yo ya no puedo más eh, si es posible que pase de mí eh, esta, este cáliz eh, pero que se haga tu voluntad y no la mía entonces Jesús estaba orando, sudó sangre, ese, ese sufrimiento, esa sangre derramada y, y esa angustia de la noche de Getsemaní, consideran muchos que es el mayor dolor que pasó Jesús, hombre, en su vida. O sea, ese fue el dolor. Y lo que vimos también, pues yo no aguantaría ni un trancacito de esos, ¿verdad? Pero fíjense eh, cómo le dolería ¿verdad? al maestro, al rabí, a Jesús, este, ver que sus amigas amigos y la gente que lo, pues, lo, dejó, lo dejó solo e incluso que prefirieron a Barrabás ¿no? que si era un delincuente comprobado ¿eh? Eh, terrorista eh, alborotador eh, que había hecho pues sí era un criminal ¿verdad? realmente había levantado se había sublevado y había cometido homicidios o sea Barrabás era un ladrón y verdaderamente estaba pagando una pena por por haber roto el orden de, de Roma bueno entonces vamos a ver a este Jesús y yo creo que, entonces aquí la idea es no quedarnos en el dolor por el dolor y tampoco darnos, brincarnos y no ver y decir ya quiero puro Jesús resurrección, puro amor y pura este, color de rosa. Hay una noche oscura que pasa Jesucristo, eh, la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, eh, Tuvo una conversión, primero estuvo de religiosa y estaba haciendo educación, estaba en una congregación de, de carisma educativo y entonces daba clases en escuelas, y era religiosa en escuelas. Clase media, ¿no? más o menos media, mediana. Y en el, ya de religiosa, después de algunos años, ella, ella siente un llamado de Jesús en, en, en su oración y en una experiencia mística, eh, escucha a Jesús decir, eh, crucificado, le dice: Tengo sed tengo sed, tengo sed de almas, y, y ahí empieza un camino de conversión de Santa Teresa de Calcuta, y funda ya las madres y las hermanas de la caridad, las misioneras de la caridad, años después también habría una rama masculina, que todavía existen las dos, pero la madre Teresa pudo probar, después de algunos años de, de servicio, de entrega, de, de amor, de sentirse respaldada, eh, hubo, dicen los biógrafos, hubo una mayor parte de su vida hacia los últimos 40 años, en desolación o en noche oscura, o sea, ella experimentaba la ausencia de Dios, San Ignacio dice, la divinidad se esconde, Jesús experimentó la ausencia de su Padre, y es una de las siete palabras, ¿verdad?, que dice, Padre, Padre, ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Pues San Ignacio nos invita a contemplar a este Jesús, la canción que, que es este autor eh, no católico, ¿verdad? Pero que nos ayuda mucho a entender, eh, pues eso, como yo no estuve ahí, yo no tengo la culpa, yo no y después dice, más bien si sí, yo ahí estaba, porque quizá con mis actitudes, en, en este momento yo sigo, lastimando el cuerpo de Jesús, porque Jesús dijo que donde, donde, hay, donde está el más pequeño, donde haya un hermano, eh, ahí está él, ¿verdad? ahí está sufriendo, o está siendo uh, querido. Eh, Jesús es tomado prisionero y juzgado, condenado a muerte violenta, una muerte que era para los ladrones, para los asesinos, para los sicarios, para la peor gente si hubiera a lo mejor algunos eh, quien ha perdido un ser querido a causa de los narcotraficantes o los secuestradores o, eh, si hubiera ley de ¿cómo se llama? de, de muerte, pena de muerte y, y estuviera vigente en el país, pues a, a lo mejor sería como si nos dejamos llevar por el coraje, el rencor buscaríamos la muerte más dolorosa ¿no? una muerte que, que, que lo que más les, lenta, que les duela, que no nada de que, que una inyeccióncita y ya, ¿verdad? como el, un perrito que lo duermen ya, nada de que una este, un descarga eléctrica y, y en un segundo ya estuvo, ¿no? Como los toros en el matadero que ¡pum! Una descarga, ¿vale? y, Quizá, o sea, si nos dejamos llevar por la, la rabia eh, y con el dolor de la pelea dices, que sufra, ¿vale? vivo, ¿no? Entonces, bueno, a, así quería Roma que la gente viera, que la gente escarmentara para que no se levantaran en contra del imperio, ¿vale? Entonces, buscaba la forma en la que en ese tiempo encontraron más creativa para torturar, para matar, era la cruz. Entonces, la crucifixión. Este, se habla de mataron a 12 mil, 15 mil, mil, en un periodo muy corto, muchísima gente incluso Y además, porque era lento, era barato, y luego se quedaban ahí, este, podía estar varios días, el cuerpo ya después de, y, y llegaban los cuervos y llegaban otros animales y escalaban la cruz y se empezaban a comer las carnes. Entonces, imagínense el, la, el espectáculo para la gente este, de, de eso, ¿no? De decir, pues, si quieres ponerte contra Roma o quieres romper nuestra ley, este, ya sabes a qué a a te... Entonces yo decía esto, ¿verdad? Este, si, si alguien supiera quién mató a su mamá, a su papá, a su hermano y lo tuviera enfrente, yo no sé, bueno, no sé, ¿cómo? cómo Ahora, ¿qué nos dice Jesús? Oren por sus enemigos, recen por los que los persiguen, perdonen a los que los ofenden. Adelante. Y pues eso, es, que digo, eso está es inspirado por el Espíritu Santo, a eso hay que aspirar a que todos perdonemos. Y, y bueno, pues pedir por la gente que está atorada en el coraje, porque también pues es humano, ¿verdad? En los lugares de, de Guerrero, Michoacán, en la sierra, donde ha habido tantas invasiones de grupos de narcotráfico que violan mujeres, secuestran, matan familias completas. ¿Cómo se sentirán, verdad? Los vecinos, los parientes. O sea, entonces por eso se organizaron en algunos lugares las autodefensas, ¿verdad? Así vamos a nosotros a cuidar nuestro pueblo, vamos a poner barricadas, fogatas de noche, de día siempre una guardia para que aquí no entren. ¿verdad? Y todavía, así está el país, ¿eh? en gran parte del país no hay paz, no hay Estado. Este, los que cuidan son los papás, los, los tíos, los, los señores. Entonces, pues el, eh, yo decía, ¿cómo.? ¿cómo podemos eh, no caer en el, en el diente por diente, ¿verdad? ojo por ojo, diente por diente? Y yo supe que en alguna región de Michoacán, en el tiempo que estuve en Guadalajara, eh, la gente hacía justicia por su propia mano, ¿no? en la ausencia de, los, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuando agarraban a uno de estos, de los que andaban en los grupos de los malos, que, robando, secuestrando, matando, lo llevaban a la plaza principal y, y lo linchaban, ¿no? entonces o sea, no es algo que pasó hace dos mil años es algo que sigue ocurriendo en muchos lugares teniendo culpa ¿eh? teniendo culpa, pero, pero, pero sin el debido proceso un, Jesús fue asesinado sin el debido proceso un, y luego el padre Pro que le imputaron la culpa del, del, del atentado, también este, pues fue sin debido proceso y, y es una, un paralelismo interesante a Jesús, citaron al Sanedrín eh, a los que eran eh, en contra de Jesús y del proyecto de Dios, y, y, y no estaban todos, ¿verdad? Y solo algunos, porque había algunos, como José de Arimatea probablemente, y otros que estarían en contra de esa decisión, que, que dijo que más vale que uno muera para que haya paz en el pueblo, a que todo el pueblo eh, perciba el castigo de Roma, ¿no? Reciba. Entonces... Eh, Hoy en, en, pleno, en el Padre Probe pasó igual, o sea, se decidió la situación, fue una orden ahí de, uno, de un hombre de dos y, y ya está, sin ningún debido proceso. Y sabemos que hay en nuestras cárceles de México, por lo menos un 60% de personas que no cometieron el delito que se les imputa. O sea, estamos hablando de más de la mitad de la gente que está en la cárcel, Tal vez es inocente, pero por lo menos no hizo el delito que le pusieron. ¿no? Entonces, su delito fue ser pobre, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Su delito fue tener un amigo que andaba metido. Una, y eso es algo pues, tremendamente injusto. ¿no? Bueno, volviendo al tema de Jesús. También es bueno que contemplemos los actores, los testigos. Si hubiera estado ahí, que te metas en la escena eh, como si fueras uno de los doce como si fueras un extra de ahí de la comunidad, no sé, cada quien déjese llevar en, la, en su oración, esta es una contemplación, el objetivo es, es, es dirigirse al afecto, al corazón, a los sentidos, y no tanto a la razón. Lo que pedimos es este fruto, pedimos al Señor su gracia para experimentar dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí, por nosotros. En el seguimiento de Jesús Cabe la traición Allí están Judas y Pedro Como testimonio La diferencia de uno y otro Es que Pedro Reconoció ¿verdad? Fue humilde y decir Me equivoqué eh, y me quiero Te prometí que iba a estar hasta el final me, me rajé. Y de Judas se dice Que probablemente como él era celota Era de, de un grupo de celotas Él esperaba un Mesías Militar triunfante que expulsara a Roma y que lo pusiera en un puesto fuerte ¿no? a cargo de alguna ciudad o de algún territorio que... cuando Judas empieza a ver todas estas actitudes de Jesús eh, la última cena y desde antes eh, mi reino no es de este mundo o cuestiones así como de no se trata de las armas eh, es, no vamos a, a usar cuchillos no no va por ahí Judas parece que Judas como que tiene una, un rompimiento ¿eh? Es que yo quería venganza o sacar a los que nos han estado ocupando y, y invadiendo y, y lastimando a nuestro pueblo ¿no? probablemente como estas autodefensas de algunos lugares yo si me llega yo los recibo hay una, hay un, frase, un refrano dice de que lloran en la casa del de enfrente a que lloran en mi casa pues que lloran en la de él ¿no? y entonces un, una vez un joven me preguntó a mí allá en, en la sierra de Michoacán oye, oye, es que a mí me están diciendo que me ponga ya acaba de cumplir 18 años y me, le estaban pidiendo que, que agarrara su fusil y que se pusiera ahí, y listo para pero yo no quiero, yo no quiero matar a nadie yo no quiero para ¿qué hago? entonces ese, ese es un drama ¿no? eso es un drama humano que pasa todo el tiempo bueno Jesús con su muerte redujo la impotencia al que tenía dominio sobre la muerte, al diablo y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasamos la vida como esclavos Jesús es el primer mártir del cristianismo, y de ahí viene Esteban, y de ahí viene bueno, eh, Escritura, y de ahí todos los demás, hasta el diato pro que conocemos, y los que cada día siguen muriendo por la fe en Cristo. Eh, entonces, bueno, pues pedir a, al Señor eh, su luz, que nos permita darnos cuenta en qué sentido nosotros también, con nuestras faltas, con nuestras omisiones, o con nuestras acciones, lastimamos el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia y aunque no sean católicos de otra fe también son, son hijos de Dios y también son iglesia estoy dispuesto y deseo seguir a Jesús en su experiencia de abandono y de soledad estoy dispuesto a acompañar a Jesús en silencio, en su muerte me siento en verdad sanado, liberado radicalmente por el Señor en la cruz siento que es posible mirar a la muerte de frente de, de frente sin miedo, creo que como Pablo puedo atreverme a decir a todo lo que es muerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Siento que puedo seguir a, al Señor en su pasión hoy, siendo invulnerable a la amargura, aún estando deprimido, descuajado. Pues ya después terminarán con un coloquio donde le expresen a Dios lo que desean, lo que sienten y escuchar, ¿verdad? sobre todo escuchar, delante de la cruz, eh, conviene buscar un crucifijo, en su cruz chiquita o en una tapilla, preguntarle qué debo hacer y padecer yo por él, qué he hecho por Cristo, qué hago, qué estoy haciendo por Cristo y qué he de hacer por Cristo.